0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Alice Totino, la seule animatrice en France à la tête de sa propre émission sur une radio musicale. Arrivée sur Fun Radio il y a 7 ans, elle est aujourd'hui animatrice et productrice de la story d'Alice. Et son secret, pour gravir les échelons, se rendre indispensable. Véritable bosseuse, pour elle, il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà de ses missions, ne pas compter ses heures et avoir de l'audace. Et oui, même si elle est arrivée dans le monde de la radio totalement par hasard, sa chance, elle l'a provoquée. Comme elle le dit si bien, si personne ne parle, personne ne sait. Alors depuis le départ, elle n'a pas eu peur de s'imposer. Dans ce podcast, elle revient alors sur son parcours. Arrivée à Paris sans aucun contact, elle décide de se créer son propre réseau, qui est pour elle la clé pour développer sa carrière professionnelle. Alice devient alors très vite ce qu'elle appelle une yes girl, c'est-à-dire rester ouverte à toutes les rencontres, soirées et sorties qu'on lui propose. Et ça marche, aujourd'hui Alice est une femme aux mille et une casquettes, animatrice, productrice et aussi entrepreneuse avec sa boîte de production backstage. Elle donne continuellement vie à ses envies. Découvrez alors la belle histoire de Alice Totino. Belle écoute à vous Hello Alice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Salut, merci à toi Mélodie Alors je suis ravie, parce que pour toutes celles et ceux qui ne savent pas Normalement les rôles sont inversés mmh, C'est moi qui suis à ton micro, mais là C'est vrai, je change. suis très contente, tu vas m'interviewer <rire> aujourd'hui C'est vrai que ça change et, et j'ai hâte <rire> ben Justement, c'est ce que je te disais avant C'est que ben finalement je te côtoie tous les dimanches soirs ouais. Mais je ne sais pas vraiment qui se cache derrière cette femme Qui est à la tête d'une émission sur Fen Radio de 3h tous les dimanches La story d'Alice donc voilà, j'ai hâte que tu nous en prennes un peu plus sur ton histoire, ton parcours et comment tu fait pour en arriver jusqu'à là, même si ce n'est pas terminé évidemment. Mmh.
1: Je suis prête à tout te dire.
0: Ok. Alors écoute, on commence toujours ce podcast en remontant un petit peu en arrière. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves, tes passions, tes ambitions
1: Oula, alors moi quand j'étais enfant, j'avais des rêves très particuliers. Déjà, j'avais un métier en tête sans savoir que c'était un métier inaccessible. Je voulais être une fée. Voilà, ça, c'était vraiment mon, le rêve d'une vie. J'avais besoin d'être un peu la marraine fée,
0: pouvoir réaliser des, les vœux des gens. J'étais très comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à euh, l'antenne, tu as une petite baguette. Parce qu'il faut savoir qu'elle elle est euh, sur toute l'émission avec une petite baguette magique. et
1: ben ça s'est fait vraiment euh, au fur et à mesure. Et, euh, et j'y ai pensé par la suite. Je me suis dit, c'est vrai que maintenant, le hasard fait que j'anime mon émission avec une baguette. Mais euh, j'avais cette envie d'être une fée quand j'étais évidemment très jeune et naïve. Euh, pas à 16 ans, hein, bien évidemment. Après, par la suite, j'avais cette envie vraiment d'être euh, proche des animaux. J'ai toujours été vraiment euh, passionnée par les animaux, toujours ce besoin d'aider les animaux et euh, la vie a fait que je me suis retrouvée euh, dans la communication et qu'aujourd'hui je parle de tous ces sujets <rire>
0: mélangés mais plus particulièrement à la radio. Et eh bien, justement, revenons un peu sur ton parcours. Donc, tu voulais être une fée. Tu t'aperçois que c'est <rire> finalement pas possible. Non, c'est vrai. Et à l'école, on te dit « ce n'est pas possible ». Et finalement, qu'est-ce que tu fais avant de te lancer à la radio Est-ce que tu fais des études Si oui, lesquelles En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une constante sur tous mes bulletins,
1: de vraiment, que ce soit primaire, collège, lycée. C'était que... Bah, ça se passait pas trop mal, j'étais pas du, du style à trop forcer, hein. moi j'étais pas dans la révision et tout ça, euh, mais j'avais quelque chose qui revenait tout le temps, c'était trop de bavardage. Et <rire> c'est vrai que j'avais ce souci-là, j'étais tout le temps en train de trop parler. Euh, je parle trop, euh, c'est ce problème, je parle <rire> beaucoup, et euh, je me suis naturellement dirigée euh, dans la communication. <rire> je me suis dit pourquoi pas en faire un métier, euh, euh, si finalement parler est un métier, je prends.
0: Ok, et tu as fait tes études où du coup et quelles, quelles études euh,
1: J'ai commencé à, à Metz, c'est vrai ouais. que moi je viens de Metz, j'ai fait un IUT euh, technique de commercialisation okay. et euh, donc j'ai fait mon IUT euh, en deux ans et après vient le moment où je me fais quitter alors que j'étais en couple avec un, un, un mec que j'aimais tellement et, et en fait après, après 4-5 ans de relation il me quitte et je me dis mais comment, comment je vais réussir à, à continuer à vivre dans cette ville alors qu'il me manque une personne au quotidien et j'ai un peu tout plaqué pour partir à Paris et pour enfin démarrer l'école. Que, que je voulais faire, mais que je n'avais pas osé faire, faire j'avais pas osé la faire de peur de le quitter moi justement en fait à l'époque ce mec-là, ouais. je me suis dit non je veux, je veux pas changer de ville et je suis arrivée à Paris et j'ai fait une école de communication euh, euh, avec des premières années en accéléré où je dormais pas de la nuit, je passais mes années en trois mois, et, euh, mais c'était hyper cool, hyper prenant et j'adorais ça.
0: Et quand tu termines tes études alors qu'est-ce qui se passe est-ce que tu es arrivé sur Fun Radio tout de suite Ou est-ce que tu as fait des stages avant Et des... quelles étaient en fait tes expériences professionnelles
1: Alors, en fait, euh, j'ai fait euh, quelques stages, bien évidemment. Mais très rapidement, je me suis rendue compte que euh, sur Paris, c'était bien d'avoir des contacts, en fait. Et moi, je suis arrivée à Paris et je n'avais pas de contacts. Euh, je voyais les gens autour de moi qui se faisaient pistonner pour des stages et tout. Et, euh, et je me retrouvais, en fait, à être acceptée dans des stages qui ne me plaisaient pas spécialement. Donc, de là, je me suis dit le, les stages, ce n'est pas fait pour moi. Je vais me créer un réseau. Donc j'étais en, en troisième année euh, dans, dans mon école de com et j'ai décidé, euh, j'ai négocié avec mon directeur à l'époque et j'ai monté une auto-entreprise en fait. Okay. Et je me suis dit bah, « je ne vais pas faire des stages, je vais faire des missions euh, en auto-entreprise, je vais rencontrer des gens et je vais me faire mon réseau pour qu'à la fin, pour mon diplôme, moi aussi je, je connaisse des gens ». quoi. Et ça s'est fait comme ça, et en cours de route, donc j'étais encore, encore en école, je passais mon master, et j'ai été contactée sur LinkedIn par, par Pedro, <rire> Pedro Dias, qui est le responsable d'antenne de Fun Radio, et qui m'a dit, on a une mission qui pourrait être pas mal pour ton profil, est-ce que ça t'intéresse et donc, je me suis retrouvée chez Fun Radio, mais en étant encore euh, en master euh, dans mon école. Donc, la journée, j'étais en cours et le soir, je courais pour être euh, à l'antenne à temps et, et faire l'émission tous les soirs. Quoi.
0: Bah, génial. Déjà, j'ai adoré cette histoire du fait que finalement, en fait, tu penses qu'on peut dealer avec des, euh, des directeurs ou tu penses que c'est le tien qui a été super euh, sympa, mais le fait de finalement pas être obligé de faire un stage chez quelqu'un d'autre... et le se créer son propre stage. Je pense qu'on peut dealer. Je ouais. pense que
1: c'est possible de le faire avec n'importe quelle école pour le coup mais il faut juste avoir les bons arguments. C'est sûr que moi quand j'ai été voir euh, mon école euh, le directeur je lui ai pas dit oh, ah euh, je vais être ma propre maître de stage mm. euh, je veux faire mes propres horaires et, et voilà. Non je lui ai dit écoutez moi j'ai envie d'enchaîner plein de missions mais pas sous forme de stage je veux faire mon, des contacts je veux faire des, des rencontres et euh, je suis la première à être gagnante si je réussis à, à rentrer des, des, des contrats quoi, mm. finalement. Donc on... on... Le deal, c'était que régulièrement, en fait, je venais le voir, on faisait des points euh, tous les deux mois, et puis euh, je lui disais, bon ben bah, voilà, j'ai tel client, ça avance, et il se passe quelque chose de mon côté, et je ne suis pas juste en train de, de rien
0: faire quand je ne suis pas à l'école. Et quel type de mission tu voulais faire avec ta petite entreprise
1: Je faisais pas mal de, de créations graphiques, de relations publiques, relations presse, et j'accompagnais beaucoup aussi pour des, des événements et des missions digitales. En
0: fait, je faisais ma petite agence de com. Quoi. Trop bien. Donc c'était cool. Et donc du coup, rentrons dans le vif du sujet, oui. la radio et Fun Radio, exact. donc on te contacte, ouais. tu débarques sur Fun Radio, à la base c'était pour quel type de mission A mon avis c'est pas tout de suite pour être animatrice Et bien figure-toi que j'étais déjà à l'antenne, on m'a okay. proposé, alors j'avais 23 ans à ce moment-là, euh, j'avais
1: 23 ans et, euh, et on m'envoie donc un message, on me propose de les rencontrer, je débarque chez Fun Radio et tout... Et on me dit, bah, écoute, on te propose d'écouter cette émission. Euh, et si ça te tente, nous, on a une mission pour toi, euh, gérer la communication digitale, donc le community management de cette émission. Donc, euh, Love in Fun sur Fun Radio avec Karel et Doc. Et, euh, et en même temps, euh, euh, de participer à l'émission, d'être présente à l'antenne dans la co-animation et tout. Moi, j'avais jamais fait de radio de ma vie. Euh, je dis, bon, OK, on, on va tester, quoi. Et au début, j'écoute l'émission pendant trois heures et je me dis... Oh je vais pas réussir à rester assise là pendant trois heures quoi euh, alors ok j'adore écouter des gens j'adore donner des conseils euh, j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune hein, même à l'époque mmh. c'est moi qui écrivais les messages de mes copines pour rompre avec leurs mecs. <rire> j'étais toujours dans les côtés un peu conseil psy et tout. mais je me suis dit euh, rester trois heures dans, dans un studio ça va pas être fait pour moi quoi. et euh, on m'a dit écoute euh, tente. de toute façon c'est un premier contrat de trois mois jusqu'à la fin de saison je suis arrivée en cours de route et au final, euh, bah voilà, c'était avril 2015, et maintenant,
0: ça, ça va faire 6 euh ans, 7 ans. 7 ans, waouh et euh, alors, comment ça se fait qu'ils te contactent Est-ce que tu as développé, en fait, euh, ta stratégie sur LinkedIn Tu avais euh, vachement publié dessus Enfin, comment ça se fait qu'on est venu te chercher alors que tu faisais pas de radio et que tu étais encore étudiante et que finalement, tu n'avais pas d'expérience Alors, je n'avais euh, jamais rien publié
1: sur LinkedIn. Ouais. Par contre, j'avais vraiment un profil qui était euh, euh, totalement complet. Quoi. Vraiment, ouais. j'avais rentré un maximum d'expérience, tout ce que j'avais fait. Et l'avantage, c'est que le fait d'avoir créé mon, mon auto-entreprise, je me retrouvais avec pas mal d'expériences à droite à gauche et notamment aussi une, une expérience de community manager chez Energy. Donc, je pense que lorsque es, tu es chez Fun Radio et que tu vois que la personne a déjà eu une expérience en radio, qu'elle connaît peut-être déjà un peu le milieu, euh, pourquoi pas tenter, quoi Puis, je pense que c'est l'appel téléphonique, le fait que je, je parle assez facilement. Ils se sont dit, bon, bah, why not
0: Génial. Et donc, tu débarques ouais. et tu acceptes finalement de participer à Love in Fun. C'est ça. Et quelles étaient tes missions Qu'est-ce que tu as fait euh, au tout début Et comment aussi après elles ont évolué Alors quand je suis arrivée, j'étais vachement, euh, bah, je pense comme beaucoup de personnes, hein,
1: euh, même si tu as, as des ambitions, même si tu as envie d'évoluer, tu es vachement en train d'analyser, de, de regarder, de voir comment ça fonctionne. Enfin, c'était tout nouveau pour moi. Je me retrouvais euh, à la radio comme ça, à 23 ans, à l'antenne, et je racontais plein de conneries, et toute ma famille entendait toutes mes histoires. Quoi. <rire> Donc euh, c'était hyper particulier. Donc au début, je... mes missions, c'était principalement de d'être un peu l'intermédiaire avec tout, tout ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux, euh, gérer aussi les publications, euh, le social media management, mais avoir aussi mon opinion à l'antenne. Et, euh, et très rapidement, on s'est rendu compte que bah, c'est vrai que j'avais pas de filtre, que je disais vraiment euh, bah, tout ce que je pensais, qu'on soit à la radio ou non. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai évolué assez, assez facilement et rapidement dans ce métier-là parce que j'ai vite compris comment ça fonctionnait et surtout euh, j'avais plein d'idées et j'avais envie, envie de les développer avec, avec cette radio quoi.
0: Et comment, donc là maintenant ça va faire 6-7 ans que es chez ouais. Fun, que tu es toujours sur Love in Fun, enfin maintenant à part à partir de cette année où, ouais. ça, a, où ça a changé, comment euh, tu as réussi en fait à gravir les échelons À quel moment tu t'as eu ta propre émission euh, Raconte-nous un peu comment tout ça, ça s'est fait.
1: En fait, je me suis un peu, euh, mais sans le vouloir, je me suis un peu rendue indispensable dans cette émission, c'est-à-dire que j'ai pas eu peur euh, d'aller au-delà de mes missions de base. J'ai pas eu peur de prendre part au brainstorming, d'avoir des idées, de pousser les idées juste Jusqu'au bout de vouloir créer des campagnes autour de cette émission. Et euh, du coup, assez rapidement, je me suis retrouvée euh, plutôt bah, dans la production euh, qu'autre chose. Et c'est pour ça que euh, bah, je suis passée productrice de l'émission euh, Love fan et que... Euh, on, on s'est dit, bon, bah, peut-être que cette fille-là, euh, le fait d'avoir cette expérience en communication, d'avoir moi cette envie de base d'être plus dans la production, plus dans les coulisses, bah, j'étais capable non seulement de créer des projets, mais après de les porter, et c'est ça qui a pu être intéressant je pense pour, pour une radio telle que Fun Radio.
0: C'est marrant, parce que j'ai aussi interviewé Camille Comballe, ouais. euh, c'était notre boss de la saison, sur C'est qui le boss, et, euh, et en fait il me disait exactement la même chose que toi, le, il a commencé en plus je crois bah, chez Fun, ouais, ouais. c'est ça, ouais, et en fait, après sur sur Virgin etc. Il nous a dit exactement la même chose, c'est que si on veut percer en fait dans ce métier, euh, il faut se rendre indispensable. C'est-à-dire il était partout. Il a dit euh, les week-ends, il était à la fois au café comme il devait être. Euh, tu comptes pas tes heures en ouais. fait. C'est ça. C'est je pense que il y en a plein qui disent, ouais, moi, j'ai
1: quand même envie, quand j'arrive, euh, même si je suis jeune, j'ai envie de bien gagner ma vie, j'ai mmh. envie de compter mes heures, de rentrer chez moi, d'avoir une vie mmh. à côté et tout. Alors, certes, c'est peut-être possible, mais euh, moi, euh, moi, ça n'a ça pas fonctionné comme ça pour mmh. moi, en tout cas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, peut-être à tort, hein, mais où, où ma vie, même ma vie intime, c'était mon boulot, parce que c'est ça qui me stimulait. J'avais des idées tout le temps par rapport à ça et j'avais envie de les mener à bien. Et, et pour le coup, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer ou l'occasion de rencontrer, ouais. rencontrer Camille Combal en tout cas. Mais j'ai côtoyé plein de personnes qui ont évolué auprès de lui et qui m'ont souvent dit, justement, euh, bah, qu'on se ressemblait pas mal dans les manières de, de
0: travailler. Donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'il t'ait dit quelque chose comme ça. Ah, bah, trop bien. Et, euh, et justement, alors, à quel moment on te donne ta propre émission Au bout de combien de temps alors, euh... Et c'était quoi alors en fait, euh, assez rapidement, donc j'avais quand même. Une,
1: beaucoup de place à l'antenne et on n'arrêtait pas de me dire il faut que tu parles plus, il faut que tu parles plus et euh, moi j'avais un peu de mal euh, à me dire mais en fait pourquoi je suis légitime de parler, pourquoi mon avis va intéresser euh, quelqu'un et, et surtout aussi qui nous écoute parce que c'est un peu particulier, c'est vrai quand on fait de la radio c'est pas à la limite comme lorsqu'on publie quelque chose sur Instagram et qu'on voit les personnes qu'on like et on met des visages euh, qu'ils soient vrais ou faux mmh, en tout cas il y, y a un nom, il y a quelque chose alors que la radio c'est des audiences, c'est des chiffres c'est un peu particulier et et j'avais du mal en fait avec ça et, euh, et au moment où je me suis dit bah en fait ouais ok je vais plus parler à l'antenne je vais prendre plus de place, mais dans ces cas-là, je veux savoir à qui je vais parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner mon numéro de WhatsApp à l'antenne, euh, de parler directement avec les personnes, de plus avoir d'intermédiaires en fait, de savoir à qui je parlais. Et maintenant, je sais que bah, c'est John qui est en train de conduire son taxi en Corse, ou alors c'est Coraline qui est, qui est en Belgique, ou alors c'est Mimi qui est à Clermont-Ferrand. Mais en fait, je les connais tous, et enfin pas tous évidemment ouais, parce ouais. qu'on a beaucoup, mais en tout cas toutes les personnes euh, qui m'ont parlé, euh, je me souviens d'eux en fait. Et on, on crée une histoire, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah ok, je veux bien faire une émission. Ça tente, ça me stimule, j'ai envie de porter ça mais, euh, mais il faut que ce soit différent en fait, de ce qui a déjà été fait en radio. Moi j'ai jamais été une auditrice de radio, je suis arrivée sur, sur Fun Radio je connaissais quasiment aucun animateur euh, et du coup je me suis dit mais si moi j'avais eu envie d'écouter une émission j'aurais voulu qu'elle ressemble à quoi bah, Un peu à ça en fait, une émission sans intermédiaire où je peux parler directement aux gens et c'est à ce moment là que j'ai eu mon émission en fait. et ça s'est passé bah, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est la deuxième saison qu'on fait, euh, qu fait la story d'Alice sur Fun.
0: Et génial. Et justement, tu parlais un peu de légitimité. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui ont un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ne pas se sentir à sa place alors qu'elles elles sont clairement à sa place. Comment euh, tu as réussi à avoir un peu plus confiance en toi, à t'affirmer, à oser parler et, euh, En et fait, là...
1: pendant longtemps, quand on me demandait euh, comment tu es arrivée sur Fun Radio, euh, je me disais et je répondais toujours bah, j'ai eu de la chance, en fait. Euh, j'ai eu de la chance, on m'a contactée et, euh, et j'avais justement ce syndrome de l'imposteur de d'avoir 23 ans euh, d'être à l'antenne et d'avoir à côté de moi des, des copines à moi qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui sont en radio depuis presque 10 ans et qui galèrent encore et qui n'ont toujours pas eu l'occasion de toucher un micro. Quoi. Et en fait là je me sentais pas légitime et je me sentais pas bien en fait et rapidement je me suis dit mais en fait c'est pas de la chance c'est quelque chose que j'ai provoqué depuis le départ parce que depuis le départ j'ai voulu m'imposer que, que j'ai pas, euh, pas eu peur d'y aller aussi à l'audace. Parfois on se dit c'est culot mais c'est pas au culot en fait c'est juste qu'il y a un moment si personne ne parle bah personne ne sait donc euh, on n'est pas assez attentif à toutes les personnes autour de nous pour savoir ah il y a un potentiel ou ah la personne aimerait bien faire ça donc euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de se montrer et se dire que si on est là c'est pas pour rien en fait
0: j'adore <rire> j'adore j'adore l'audace c'est clairement qu'il faut aller personne va te donner ta place il faut bah, aller un bien peu sûr. la saisir après, tout en étant hyper bienveillant. Ouais, moi, je
1: sais que euh, peut-être que j'aurais pu euh, arriver plus vite euh, mm. euh, là où je suis, si j'avais fait les choses différemment, si j'avais été plus égoïste, mais, euh, mais je n'ai jamais réussi à faire ça. Euh, j'ai toujours vachement pensé aux autres, peut-être même un peu avant moi, mais c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les contacts et les personnes que j'ai rencontrées, bah, c'est des personnes solides en qui j'ai confiance, elles ont confiance en moi parce qu'il n'y a jamais eu de, de sale coup, ça ne sert à rien, il ne faut pas marcher sur les autres pour réussir à, à, à exister ou à survivre. Élevée, je pense qu'il y a largement de la place pour tout le monde.
0: À la radio, il y a très peu de femmes quand même qui sont à la tête d'émissions. C'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Que... <rire> bah à toi, de me dire, qu'est-ce que tu penses justement de la place de la femme dans le monde de, de la radio Est-ce que c'est -ce que est difficile Qu'est-ce que tu en penses Je pense que ça a beaucoup évolué par rapport à pas mal d'années. C'est vrai que même si j'étais pas
1: auditrice des émissions de l'époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes. On a même fait une émission spéciale avec toutes les figures des années 90 de la radio. Et je leur ai clairement dit, bah moi, je n'aurais pas pu animer une émission avec vous. C'est-à-dire que faire de la radio il y a 20 ans, c'était accepter qu'on qu qu finisse par parler de la taille de ta poitrine au moins 15 fois dans l'émission, que, que tu sois réduit à un physique ou que les gens t'appellent juste pour dire, ah bah, en fait, on met une, une meuf à la radio parce qu'elle va peut-être exciter les auditeurs. La radio d'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout la radio de maintenant. Quoi. Mais euh, c'est vrai que même si aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de filles en radio et il faut vraiment qu'elles y aillent parce qu'il y a de la place, vraiment. Euh, je pense qu'on recherche que ça, donc il faut se faire confiance. Et la preuve, c'est que actuellement, il n'y a pas d'autres émissions euh, animées par une femme en, en radio musicale euh, actuellement. Enfin, je veux dire, c'est vrai que j'ai cette chance-là, Fun Radio et du style, en plus, à pousser les femmes et, et, et j'ai les remercie et ça devrait même pas être... Euh, oui, un sujet Ça devrait un... même pas être ouais. un sujet, quoi. Mais euh, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui n'avaient pas envie d'être réduites à oh, la potiche qui rigole mm -hmm. à côté, quoi. Mais en fait... Bah, si tu n'es pas la potiche qui rigole à côté, personne ne te verra comme tel. Donc c'est à toi aussi de, de y aller, de te faire confiance. Mais, euh, mais actuellement, on ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Je le ressens. Moi, pendant longtemps, j'ai été beaucoup moins bien payée que les personnes avec qui je travaillais.
0: Ah, et ça, c'est incroyable. Alors que et je ça, travaillais trois fois plus. Bah, oui.
1: Évidemment, oui. évidemment, parce qu'en plus, même j'étais productrice mmh. de l'émission. Ah, oui. Donc, je, je connaissais oui, même presque les salaires de tout le monde mmh. et tout, mais je savais que j'étais moins payée que tout le monde, alors que moi, jusqu'à 4h du matin, j'étais en train de bosser pour, pour faire vivre cette émission. Mais c'est pas pour ça que je le faisais. En fait, y a, il ne faut pas le faire pour la reconnaissance financière. Mmh. Peut-être pour une autre reconnaissance par la suite qui arrive quelque chose. Une Reconnaissance professionnelle, mais pas pour la reconnaissance financière. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand même avec les auditeurs qu'il y a une différence lorsque c'est une femme ou un homme, même s'ils sont très bienveillants. Euh, moi, pendant longtemps, on m'a dit Ah, mais t'as la radio pour ton physique, c'est sûr. On a voulu prendre une nana qui n'avait pas une tête trop déformée, qui allait plaire à quelques personnes, et puis on l'a mis en radio, quoi. C'était ce genre de choses. Wow. Ou quand je vais publier une photo, même parfois sur les réseaux sociaux de, de Fun Radio ou quoi que ce soit, euh, on va, pas, on va parler de mon physique par contre les animateurs de mecs on va pas parler de leur physique quoi. Exactement. Donc, euh, donc oui je ressens la différence je peux, je peux pas dire le contraire mais je, ça me passe au dessus
0: et justement, tu en fais une force à un moment donné En fait, j'en fais pas spécialement un
1: challenge parce que c'est une injustice qui va vite me tirailler et ça va être un combat qui va vraiment me perturber. Par contre, euh, j'hésite pas à lancer des pics quand je sens qu'il y a une différence et qu'on ne me traite pas pareil parce que je suis une femme. J'ai la sensation qu'il y a eu vraiment une, sensation, enfin, une, une période de tendance, un peu, genre, oula, il faut vite laisser la place aux femmes, mm -hmm. mais parce que c'est la tendance et surtout parce que sinon, nous, on mm -hmm. va passer pour des cons, on va passer vrai. pour des machos. Donc, euh, mettons les femmes en avant, laissons les parler, c'est la tendance, et bien. Euh, ça nous donnera aussi une bonne image. Et là, je ne parle pas pour la radio, je parle pour des, des personnes, Personne. euh, plein d'hommes plein en, en règle générale. Mais après, quand ça devient sérieux, et quand euh, on est un peu, imaginons il y, y a des conflits, il y a une situation de crise il se passe quelque chose ou quoi que ce soit et ben quand ça devient sérieux je pense que dans le milieu euh, des entrepreneurs dans le milieu des, de la direction, dans le milieu des patrons, et ben ça, ça devient vite une petite bulle où ah bon bah t'es bien mignonne euh, on a écouté tes idées mais maintenant euh, on prend les décisions quoi. Et ça c'est un truc que j'ai jamais pu supporter et c'est pour ça que moi j'ai décidé de, de monter ma boîte et de prendre mes propres décisions, euh, d'être la seule à représenter mes projets, bien sûr avec mon associé, avec toute mon équipe, mais de ne pas dépendre de qui que ce soit. Quoi. Et
0: euh, parlons un petit peu aussi de la story d'Alice. Oui. Donc en fait, ça fait depuis euh, l'année dernière que tu es à la tête de ta propre émission. Oui, c'est ça. Alors raconte-nous un peu c'est quoi le concept, euh, ce que tu racontes, euh, comment ça a évolué aussi entre cette année et l'année d'avant. Alors en fait, euh, c'est vrai que cette émission, j'avais envie que ce soit un peu... Euh,
1: comme un, un magazine féminin, en fait, où on retrouve plein de pastilles, quelque chose d'assez dynamique, d'assez frais, qui parle d'actu, qui parle à plein de gens, en fait, parce qu'il y en a certains qui vont être à fond sur euh, la partie où ça va parler sexo et d'autres qui vont préférer les petits tips lifestyle. Et en fait, je voulais que ce soit vraiment quelque chose comme ça. Mais le plus important pour moi, c'était ce côté, bah, comme je le disais, euh, euh, communauté, proximité. J'avais envie de parler à des gens, mais de savoir à qui je parlais. Et c'est pour ça que bah, j'ai donné mon numéro de WhatsApp, on a créé plein de groupes sur WhatsApp, des, des groupes de discussion, il y a un vrai forum. C'est devenu ce, ce genre de choses. Et la différence entre l'année dernière et cette année, c'est qu'on bah, a trois heures cette année. On fait une émission de trois heures, une fois par semaine, et on a envie de faire des trucs un peu plus sensationnels, d'événementialiser un peu ça, parce que justement, moi, ça m'anime, en fait, de créer des campagnes de com et des choses autour de notre émission. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une émission... Euh, euh, à 10 000 mètres d'altitude dans un avion qu'on a décidé de faire une émission sur la, presque sur la pelouse du Parc des Princes et tu l'as vécu avec nous donc euh, ouais c'est la différence de cette année c'est que maintenant je, je fais cette émission avec ma boîte de prod, avec toutes les personnes que je rencontre et je suis encore plus libre donc euh, je kiffe encore plus
0: bah, génial, justement, comme tu le dis bien, ta boîte de prod s'appelle Backstage. Oui. Et euh, en fait, tu es clairement une entrepreneuse aussi. Euh, donc, tu l'as lancée avec Maxime Grillet, qui est ton associé. Exact. Euh, bah, raconte-nous un peu ce que tu fais avec, euh, à quel, quelle a été l'envie derrière la création de cette boîte de prod, même si c'est d'être un peu plus indépendante aussi. Oui, bien et, sûr. Et raconte-nous un peu comment on se, on se lance dans la production individuelle et euh, dans tous les contenus médias qui viennent avec. Alors,
1: en fait, on a, on a clairement donc décidé de, de, de créer cette boîte pour euh, bah, produire tous les projets qu'on qu voulait proposer, qu'on voulait même incarner, hein, que ce soit en radio ou ailleurs. Et, euh, et on s'est dit que c'était beaucoup plus simple, même si finalement, ça paraît un <rire> peu moins. C'est beaucoup plus simple, on va dire, pour notre santé mentale. Ouais. Euh, voilà, on se sent mieux, on se sent libre. Mais après, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, quand on vend ce genre de choses, surtout dans une période bah, quand même de crise, hein, après, après le Covid, tout ça, c'est difficile euh, d'arriver avec des nouveaux projets, d'arriver avec des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus, surtout dans une ère où tout le monde réussit à, à faire ses propres vidéos TikTok et ses propres vidéos tout vrai. seul. Donc, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Mais euh, on a décidé de jouer sur nos idées, en fait. On essaye de se démarquer avec des idées assez différentes. Et surtout, euh, on rencontre plein de gens. On essaie de rencontrer des gens et on a cette force-là. Et C'est que dès qu'on rencontre une personne, on a envie de lui créer un projet. <rire> et euh, et c'est pour ça qu'on a créé Backstage. Backstage, c'est tous les coulisses, justement, tout, tout ce qu'on ne voit pas. Et, euh, et c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps. Euh, moi, aujourd'hui, je ne aujourd gagne pas encore bien ma vie, concrètement, mais ce n'est pas grave. Parce que je pense qu'un euh, truc hyper important, et ça c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner à toutes les personnes qui créent une boîte, c'est de ne pas être trop gourmand. De se dire que certes, on va vendre notre premier projet, on va se dire « Ah oh, super, je peux tout récupérer ». Non, il ne faut pas être trop gourmand. C'est plus important de, à la limite, euh, moi j'ai pris le, le parti de, de construire une équipe, de payer les gens de mon équipe, de moi, de mon côté, négocier avec Pôle Emploi. <rire> et, euh, et puis, d'avancer comme ça, parce qu'il euh, faut miser sur, sur la durée, en fait. Et ça, c'est hyper important.
0: Bien sûr, le but, c'est aussi que tu fasses tes preuves. ça euh, apporter ses fruits, en fait, euh, ça. à l'avenir.
1: Ouais, on espère. Et puis, euh, pour l'instant, on est sur des beaux projets. On travaille avec, euh, avec Melty, avec Malika Ménard et des projets qui nous ressemblent, en fait. Euh, là, on a développé le podcast euh, Fuck les complexes. On rencontre plein de... Plein de femmes, que, que ce soit Disruptive Beauté, Miss France, euh, La Fille qui a des tâches, euh, Merylby, plein de personnes qui ont beaucoup de choses à raconter. Et, et, et du coup, on
0: fait, on fait ce genre de projet qui nous stimule énormément. Et euh, j'aime bien, tu viens de dire à deux reprises, alors que ce soit pour Backstage ou pour ton école, l'importance du réseau. Ouais. Euh, donc pour toi, ça te suit vraiment dans, dans l'ensemble de tes projets professionnels. Tu essayes vraiment de développer ton réseau. Tu penses que c'est la base de tout pour essayer. Euh...
1: Mais je pense que c'est comme dans la vie. En fait, euh, de la même manière que lorsque j'étais au collège, euh, j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin d'avoir des amis euh, pour passer une bonne année, pour que ça se passe bien. Et, euh, et même, je veux dire, quand t'es en galère parce que t'as pas les cours, parce que t'as pas, pas de quoi réviser ou quoi que ce soit, bah, si t'as pas de potes dans ta classe, bah, t'es dans la merde. Et bien là, je pense que c'est le même principe. C'est-à-dire que, après, je le fais avec plaisir, je me force pas, c'est parce que j'ai ce côté où j'aime les gens, ouais, en fait, voilà, tout simplement. J'aime le contact, j'aime les, les gens, et je pense qu'on est riche de toutes ces rencontres-là. Et, euh, et à partir du moment où je suis devenue un peu une yes girl, ça, ça a changé tout dans ma vie. C'est-à-dire qu'on me proposait une soirée, n'importe quoi, une inauguration, une soirée même avec des gens que je ne connaissais pas, même un truc pas professionnel, j'ai décidé de toujours dire oui et de toujours y aller, de toujours rencontrer des gens. Et même parfois, on a des a priori sur les personnes, mais je pense qu'il y a toujours des bonnes surprises. Tout le monde peut nous surprendre quelque part dans, un, dans une thématique qu'on qu n'imagine pas forcément. Et euh, je pense que c'est hyper important on avance bien tout seul hein, mais on avance beaucoup mieux et c'est beaucoup plus marrant avec les autres donc ouais c'est important
0: j'adore ce mot de yes girl ah ouais non moi je suis
1: totalement <rire> comme ça il faut c'est hyper important tu vois je veux dire euh, même, euh, même avec euh, les gens de mon équipe hein, tu vois mm -hmm. euh, Robin notre community manager que tu, que tu connais bien <rire> et ben c'est le genre de personne on se dit euh, on se dit voilà moi je suis une yes girl et je finis dans la rue avec lui euh, qui est déguisé en robe et on court dans les rues de Paris on fait des vidéos incroyables <rire> et puis voilà c'est ça en fait c'est juste soit il se passe des belles choses professionnelles, Soit c'est juste des beaux souvenirs que tu emportes avec toi et c'est cool. quoi.
0: J'adore. Bah, je vais devenir une Yes Girl moi Ah, bah aussi. il faut, hein. ah, tu l'es déjà. Bah, ça, je le suis peut-être déjà, mais je <rire> ne savais pas que je m'appelais comme ça. tu vois. <rire> je vais dire à tout le monde je vais, rentrer à mon... je vais rentrer ce soir, je vais dire à mon mari ah, écoute, je suis une Yes Girl. Ah, bah t'es pas prête. Il, va pas, ce... <rire> il va pas kiffer. C'est toi qui va pas kiffer. <rire> il va me dire Yes Girl, ça dépend avec qui. <rire> euh... Et aujourd'hui, chez Backstage, tu gères une équipe de combien de personnes Vous êtes combien alors, nous sommes six personnes. Wow. Voilà, nous sommes six personnes. Euh, une
1: personne dédiée à la direction artistique, à la création graphique vidéo une autre personne au digital une assistante digitale un assistant prod évidemment mon associé Maxime et donc on, on est six à travailler sur tous les projets qu'on qu développe au sein de Backstage mais également sur
0: les émissions et les émissions
1: qu'on fait avec Fun Radio.
0: Bah, génial et euh, une des particularités de ce podcast, euh, évidemment, c'est de recevoir des boss. mais j'ai toujours reçu euh, bah, voilà, des marques ou des femmes qui avaient créé un véritable lien avec leur communauté. Et c'est clairement ton cas, comme tu l'as très bien dit, avec euh, le groupe WhatsApp. Euh, et était euh, aussi également très suivie sur les réseaux sociaux, puisque as une communauté de près de 60 000 followers, si je ne me trompe pas. Exactement. Uh -huh. oui. euh, mais en plus d'avoir une super communauté, elle est quand même vachement engagée, je trouve, et fidèle. Euh, comment tu Fais justement, est-ce que tu as des tips pour réussir à construire cette communauté puissante, fidèle et engagée? En fait, je, bah, je prétends pas avoir une grosse communauté sur Instagram. C'est quand même pas euh, mal. Hein.
1: C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des personnes qui me suivent et qui restent. <rire> et je, je, je les remercie hein, parce que c'est parce que quand même toujours ce, cette même réflexion que je me fais c'est ah bah, à quel moment c'est intéressant de voir mes photos et de, et de me suivre Donc merci, merci pour ça. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir beaucoup d'interactions euh, par, euh, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Euh, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire comme les autres. En fait. il, je pense que même sur, euh, sur Instagram, euh, on le voit quand c'est faux, on le voit quand on n'est pas naturel, quand ça ne nous ressemble pas. Et moi, j'ai tendance à ne jamais publier du contenu parce que c'est tendance ou parce qu'il euh, faut le faire, parce qu'il paraît que ça va rapporter du like. Alors ça, ça ne m'a jamais intéressé. Je pense qu'il faut être hyper à l'aise avec ce que tu publies euh, il faut que tes légendes te ressemblent aussi que les photos te ressemblent et surtout il faut pas hésiter à répondre aux gens en fait à parler aux gens répondre en commentaire et tout au début j'avais vachement de mal quand je recevais beaucoup de commentaires justement sur le physique et tout quand les gens vont te dire ah t'es trop belle alors déjà euh, enfin, bah, merci, moi, je suis, pas, enfin, je suis euh, quand même de nature aussi un peu complexée et tout, je suis pas du style à me sentir euh, euh, rayonnante, mais c'est toujours difficile de recevoir le, le compliment et de répondre en commentaire ou quoi que ce soit, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de répondre aux gens, de parler aux gens, de suivre aussi des personnes, des personnes qui t'inspirent, il faut pas avoir peur de les suivre, il n'y a pas de règle de « ah euh, oh non, j'attends qu'ils me follow pour le follow-back mmh. », il enfin, n'y a pas ce genre de choses, et ça fait partie du réseau, et ça fait partie de tout ça. Je pense qu'il faut être soi-même sur les réseaux sociaux, il ne faut pas tricher. Quoi.
0: Ça revient vachement, l'authenticité, euh, c'est quelque chose, voilà, c'est le bah conseil oui. que tout le monde nous donne, euh, non seulement pour se lancer, mais aussi surtout pour perdurer, je pense que... Oui, euh... Bien sûr, parce que en fait, euh, pour que les gens s'attachent
1: à toi, bah, c'est comme dans, dans la vie réelle, en, fait, en dehors des réseaux sociaux, euh, faut il faut que y ait... Euh, euh, finalement cette, cette habitude de, de voir la personne, de rigoler avec cette personne, de se dire « Ah bah ça, c'est tout Mélodie !» Tu vois <rire> bah, Si j'ai pas cerné Mélodie, je ne pourrais pas dire ça et je pourrais pas m'attacher à elle et, et je pense que c'est pareil sur le, le digital.
0: Trop bien euh, Et raconte-nous un peu tes futurs projets. Alors, euh, qu'est-ce qui euh, se manigance du côté de fun ou de backstage alors concrètement, nous, on a toujours plein, plein de projets. <rire> on a plein
1: de projets, on a beaucoup de choses qui nous paraissent assez irréalisables. Hein. Donc c'est vrai qu'on, pour te dire, la dernière conversation qu'on a eue, c'est euh, possible de faire une émission dans un sous-marin. <rire> Donc euh, on, est, on est sur pas mal, pas mal de pistes différentes. On a envie encore de, de rencontrer des gens, et notamment rencontrer des auditeurs. Ouais. Je t'avoue que j'adorerais là euh, demain prendre un van et aller à, la, aller à la rencontre de tous les auditeurs de Fun Radio voilà, euh, dans un van avec, euh, avec euh, mon petit studio, avec euh, les éclaireuses, parce qu'évidemment, je Barque, hein, ah bah parce évidemment, que je
0: veux bien. La story d'Alice,
1: jamais sans le <rire> bon coup des éclaireuses. Et c'est vrai que j'aimerais bien aller un peu plus à la rencontre des gens. Maintenant que, bah, maintenant qu'on peut se voir, euh, on a vécu quand même euh, tellement de mois, voire tellement d'années. Maintenant, ouais. c'est vrai, ça se compte en années sans voir personne. Et je pense que j'ai envie de créer de la proximité dans des, dans des événements là en ce moment.
0: J'adore. C'est comme le film avec Payet, comment ça s'appelait déjà euh, Radio Star. Ouais, Radio Star. <rire> j'ai adoré. Même style. Et ben, bah, écoute, euh, on est là, hein ah bah Moi, ouais, je viens carrément. dans le van. Eh bah viens. Vas-y. Mais tu sais, je veux le van un peu hippie, tu vois. OK, on va custom tu vois, un bus. Le, le Volkswagen, <rire> euh, tu vois, le truc un peu... On va custom un bus, ça va être top. <rire> euh, parlons rapidement aussi de ta vie perso. Donc, tu es un peu une femme au mille et une casquette. Hein. Tu es animatrice radio, productrice, entrepreneuse, créatrice de contenu. Euh, voilà, et j'en passe. D'ailleurs, est-ce que tu, tu, tu travailles et tu collabores avec des marques via ton Instagram ou pas Écoute, euh, non. Non non, j'ai eu pas mal de
1: propositions, ouais. c'est quelque chose que je compte faire par la suite, mais toujours lié juste avec le fait que bah, pour ma boîte de prod c'est bien, pour, pour, c'est toujours important en fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, pas être trop gourmand, c'est-à-dire que si demain je décide de faire une collaboration avec une marque et de vendre une publication sur Instagram, eh ben, ça va rentrer dans ma boîte de prod mm -hmm. et c'est tout. Okay. le but c'est pas de se dire ah super j'ai gagné 400 euros je vais ouais. me faire une super soirée et tout enfin c'est pas ça donc euh, j'ai voulu vachement prendre de temps par rapport à ça parce que j'ai pas envie de le faire n'importe comment et j'ai envie vraiment de le faire avec euh, bah, des marques qui me ressemblent en fait des marques euh, où ce soit le genre de contenu que bah, jusqu'à présent j'ai communiqué sur eux sans le vouloir mm -hmm. comme, comme je l'ai toujours fait que ce soit à la radio ou sur Instagram vraiment euh, pourquoi pas le faire
0: mais euh, uniquement avec des choses qui m'inspirent pour de vrai il euh, y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui sont en train de se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui ont lancé plusieurs marques, que ce soit ouais. dans tous les univers différents. Donc, si jamais euh, elles ont envie de te contacter, ça serait quel type de marque qui pourrait t'intéresser pour tes futures collaborations quand, quand tu décideras de
1: Voilà. De voilà alors Voilà. Moi, je j'aime pas ce terme-là, mais je suis quand même une vraie fille. Okay. Tu vois Donc, j'aime pas ce terme, mais il, il, il nous il parle veut quand dire. même. C'est-à-dire que moi, je... Je, je, chez moi, c'est atroce. Hein, tu vois, je, je, pourrais avoir, euh, je pourrais avoir quatre dressings. C'est ouais. pas possible. Euh, J'ai de tout. Je suis, euh, moi, je suis à fond. cosmétique, euh, ouais. produits euh, pour le corps, les cheveux, les fringues, maroquinerie, les soirées aussi. Enfin, tu vois. Je sais que je suis une bonne candidate hein, pour, <rire> pour, euh, pour les, les partenariats. C'est pour ça que je reçois pas mal de pas mal de mails à ce sujet. Mais, euh, mais euh, ouais, je suis tout m'inspire okay. en fait.
0: Et euh, alors raconte-nous un peu comment tu mêles euh, ta vie pro et ta vie de businesswoman, ta vie perso et ta vie de businesswoman. Est-ce que... Tu gères ou c'est le bordel ah, C'est grave le bordel.
1: Alors, c'est totalement le bordel. Euh, moi, il n'y de... a pas d'horaire, en fait. C'est-à-dire que si je pense à un truc, je vais l'envoyer sur le groupe de, de backstage, sur WhatsApp, euh, à 4h du mat. Enfin, on n'a pas d'horaire. Euh, euh, on... Je bosse un peu trop, je pense. Ouais, c'est la start-up. Hein.
0: C'est quand même une start-up. C'est le début. Hein. C'est ça.
1: Mais je crois aussi que c'est ce qui me plaît, pour l'instant. En fait, euh, tu vois, moi, je suis célibataire, mais euh, pour l'instant, je ne me vois pas... Euh, faire de la place à quelqu'un, je ne sais même pas comment je ferai. Je n'ai même pas assez le temps de m'occuper de mon chat. tu vois ce que je veux dire Non mais c'est vrai, elle, elle est en manque d'affection, c'est cruel.
0: En ce la pauvre Romy. <rire> la pauvre petite Romy.
1: Donc euh, ouais, je, je, je pense que c'est important par contre de prendre des pauses euh, de temps en temps, tu vois. Là par contre, je vais partir euh, quelques jours à Metz, me ressourcer un petit peu euh, en famille. Euh, et c'est important quand même, tous les quelques mois, d'avoir une vraie pause, de déconnecter, de mettre de côté le téléphone et tout. Et c'est important, même pour ce qu'on entreprend, en fait. Pour notre créativité, pour tout ça, les pauses, c'est la base.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai appris un peu trop tard. J'étais comme toi, au début des éclaireuses. Vraiment, j'étais à fond, j'avais la tête dans le guidon. Sauf que je n'ai jamais fait de pause. Et en fait, je me suis aperçue avec le recul que c'est hyper important. Euh, même si on a plein de choses à faire, d'avoir des petits moments où ouais. on fait pause. On va s'aérer, on prend des petites vacances, mmh. si ce n'est même un ou deux jours. Mais juste... Même au Marco. cours de la journée. Ouais, complètement au cours de la de journée. De s'aérer, voilà. de
1: sortir un peu, boire et boire beaucoup d'eau aussi, parce que <rire> franchement, moi j'en suis à un stade où euh, bah, c'est mes collègues qui me disent mais en fait il faut qu'on mange, parce que je ne ressens même plus la faim. Je peux passer trois jours, je suis dans le boulot et tout, je fais pas gaffe et en fait. Euh, bah, je, je vais boire un Starbucks et puis c'est fini. Quoi. Tu vois, donc euh, c'est hyper important de, de, de s'écouter et d'écouter son corps. quand même. Hein.
0: J'adore. Donc toi, tu fais, es un peu partisante aussi de celles qui pensent que le travail paye, c'est-à-dire en travaillant, tu sais que forcément, un jour, ça va porter ses fruits
1: ah bah, De toute façon, ce que je sais, c'est que si tu ne travailles pas, il va rien se passer. <rire> donc euh, je me dis, euh, franchement, euh, moi, je suis du style à ne pas arrêter de dire « Ah, oh, j'adorerais gagner au loto, mais je n'ai jamais joué au loto. Ouais. » <rire> Donc euh, je pense que c'est pareil. Si tu ne joues pas au loto, si tu ne si tu mises pas tes cartes, il ne va rien se passer et le travail c'est ça en fait c'est déjà essayer de se démarquer euh, après tu peux avoir euh, plus de chances que les autres et t'en sortir soit parce qu'il bah, y a un truc qui t'est tombé dessus ou t'as été pistonné, ou t'as fait la bonne rencontre mais encore une fois c'est euh, un lien avec le réseau tu peux te retrouver à pas beaucoup travailler mais si t'as rencontré la bonne personne mais après c'est pas satisfaisant je trouve que ce qui est vraiment satisfaisant c'est de travailler de voir tes projets euh, se créer et puis se dire ouais j'ai réussi à le faire et dans les temps en plus
0: ouais, génial Écoute, avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien qu'on passe à une petite rubrique qui s'appelle le Girl Boss Tips. Et l'idée, c'est que je te pose une série de petites questions et que tu me réponds vraiment du tac au tac. Ok. Alors, c'est parti, t'es prête Oui. <rire> Attention. Ça me fait un peu peur, j'ai peur de te dire des conneries. Bah ouais, c'est <rire> le but. <rire> non, je te jamais. Non, non, tu vas voir, c'est très soft. Ok. Quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une animatrice radio Alors, l'écoute, la patience et le dynamisme. Est-ce que tu as des conseils pour bien s'exprimer, des exercices Parce que voilà, tu t'exprimes au quotidien pendant trois heures et ça ne doit être pas facile. Est-ce que tu fais du média training Dis-nous, voilà, si on a envie de se lancer à parler en public, comment on doit faire Alors
1: déjà, euh, pendant longtemps, je pensais que j'aurais dû me faire des fiches ou ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que quand tu as l'oral devant des gens, et ben, tu ne lis plus les choses comme lorsque tu les lis de base. Donc je pense qu'il faut connaître... Ton texte. Connaître, enfin, quand je dis ton texte, moi j'ai pas de texte, c'est à l'impro, mais juste savoir de quoi tu vas parler en fait. À partir du moment où, où tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu vends, il n'y a pas de raison que tu te perdes. Et surtout, ne pas te dire oh, j'ai peur de bafouiller. Parce que alors là, tu peux être sûr que euh, tu bafouilles en fait. Donc, euh, et puis surtout, si tu bafouilles, c'est pas grave. Et quand tu bafouilles, il ne faut pas te dire oh pardon, excusez-moi et recommencer encore. Non, tu vas, enfin, ça arrive à tout le monde, tu bafouilles, ta phrase continue, les gens ont compris,
0: c'est bon. <rire> okay. Non mais tu vois. C'est bon. <rire> ok, très bien. Et, et tu t'entraînes un petit peu Tu fais des petits exercices ou non Non, mais non. je devrais. Non, mais je
1: devrais. Moi, je suis une grosse bafouilleuse, hein. franchement. Ah, euh, par... Parfois, je commence les émissions, je te dis n'importe quoi. Euh, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, je bafouille. Je sais, il mais... y
0: a Maxime qui est derrière et qui dit Alice. Hein. Ah,
1: Alice, ouais. franchement, c'est vrai. Mais parfois, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et puis... Tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour, où tu te réveilles, bah, tu es en forme, tu arrives bien à parler. Il y a un jour où tu dis des mots qui n'ont aucun sens et tu te dis, mais waouh, ça m'inquiète presque. Et en fait, c'est ça, chaque jour
0: est différent. Donc, euh, c'est comme ça, quoi, c'est humain. Ok. Alors, cette question, je l'adore. Ouais. Alors, j'espère que ta question sera à la hauteur de cette <rire> question. <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune voilà, Si tu devais parler à Alice de 15 ans aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu lui dis Lâche ce paquet de chips. <rire> lâche-les tout de
1: suite c'est vrai j'étais très comme ça quand j'étais gamine euh, j'étais une grosse gourmande et, euh, et après bon je m'en veux pas d'avoir été comme ça bien ouais. au contraire mais j'étais du style à manger en cachette tu vois j'avais l'impression que si je me levais avant mes parents que je mangeais un paquet de Doritos dès Il le matin à 7h du mat personne n'allait se rendre compte que j'avais mangé quoi. donc euh, non c'est vraiment un conseil de merde pour le coup je pense que je pense que j'aurais tendance à lui dire euh, de ne pas avoir peur en fait parce que c'est un peu ça je pense que quand j'étais plus jeune j'étais je, très sensible à tout ce qui pouvait se passer autour de moi même les ruptures amoureuses, les déceptions ce genre de choses et j'ai toujours été une grande rêveuse et quand je suis arrivée après dans le milieu professionnel je me suis vite rendue compte qu'on bah, était quand même soumis à beaucoup de désillusions mais il euh, ne faut pas avoir peur les choses se passent comme elles doivent se passer
0: Génial. Et c'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors j'aime bien poser cette question. Euh, que signifie le succès pour toi si tu devais lui donner une définition Elle est souvent propre à chacun et chacune. Et la définition du succès par Alice, c'est quoi pour moi c'est ton épanouissement
1: professionnel et même pas que professionnel parce que euh, tu peux avoir la sensation que ta vie est une réussite, ta vie est un succès alors que tu bosses même pas, on s'en fout quoi si euh, ton ambition c'est de fonder une famille et que tu as réussi à le faire, si ton ambition c'est d'être célibataire avec un chat et de monter une boîte et que tu as réussi à le faire, en fait c'est juste ça, pour moi c'est ton propre succès c'est pas, euh, pas le regard des autres c'est ton regard à toi sur ce que tu fais
0: Génial, est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire et si oui, laquelle je suis vachement inspirée par, euh, par mes grands-mères, oh, moi. J'adore euh,
1: C'est vraiment des, des sources d'inspiration euh, au quotidien. Pourquoi Parce que euh, bah, j'ai ma, ma grand-mère paternelle qui... Euh, qui a grandi dans un orphelinat, qui, euh, qui, euh, qui vient de, de Calabre, qui est arrivée en France, euh, qui ne parlait pas un mot de français, euh, qui aujourd'hui a 95 ans, euh, qui euh, tient encore bien debout. Et, et mon autre grand-mère, à l'inverse, qui elle a une vie totalement différente, euh, qui a eu beaucoup plus de chance dans la vie et qui a une telle force de caractère euh, qui a passé à, malgré tout plein d'épreuves. Et je ne sais pas, ce sont des femmes qui m'inspirent par leur positivité.
0: Eh ben, génial. Eh bien, écoute, le temps file, Alice, et le podcast touche à sa fin. Eh oui. J'ai l'habitude de le terminer aussi, toujours de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner Je ne sais pas. Est-ce que tu as une citation, un mantra ou quelque chose qui t'anime au quotidien que tu pourrais nous partager pour nous, nous donner un peu de force
1: mon vrai mantra pour le coup, et c'est le truc qui me rassure, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est les choses se passent comme elles doivent se passer. Il y a un moment, rien n'arrive par hasard, et si à un moment, il y a une déception quelque part, il ben, faut essayer de se rassurer et de se dire qu'il euh, y aura forcément quelque chose de positif qui arrivera
0: derrière. Le bon amène le bon, il faut y croire. Ben génial, on va s'arrêter là-dessus, hein. drop the mic. <rire> Bravo, Check. Merci <rire> Melody, merci Alice d'être venue et puis euh, je suis ravie d'avoir appris plus sur toi. Je peux au moins le dire à tout le monde que je connais absolument tout sur toi, mmh. ou presque. presque, parce que chaque dimanche, j'apprends plein de choses sur elle. Ah, je te réserve <rire> encore
1: quelques secrets sur ah, Fun Radio, ouais. je te balancerai tout.
0: Bah, génial. <rire> et en tout cas, n'hésitez pas à la suivre bah, sur les réseaux et surtout sur son WhatsApp, parce qu'elle donne son numéro. C'est lequel 0630 06 66 66. Ah, voilà. <rire> Merci Alice. Salut. Voilà les filles, mon épisode avec Alice est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse